0: フィリピ4章14節から17節それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれましたフィリピの人たちあなた方も知っている通り福音を伝え始めた頃私がマケドニアを出た時に物をやり取りしてくれ物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいたときでさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく実なのです。以上です。それでは今日はこのところから献金とはと題して見言葉を取り付けますえ。皆様、おはようございます。早いもので3月になりました。でえー今週末3月11日は東日本大震災を覚える日ですね震災から12年となりますそして地震といえば先月トルコ・シリア大地震が起こりましたそのための募金なども今呼びかけられていますね募金ではありませんがそれから先週ですねちょっとした話題といいますかですねある信仰宗教の教祖が突然なくなっていたということが分かりましたその信仰宗教の教祖が突然なくなっていたということが分かりました、まあ、それも含めてですね、まあ、あの宗教の献金ということが昨年来、まあ、悪い意味でこう話題となっております実は今日読んだ聖書の箇所からパウロはピリピ教会から受け取った献金、まあ、金品についいてて直接言及していきますなぜならピリピ教会がローマの獄中にいるパウロに金品を送りましたがこのピリピ,ピリピ人への手紙はですねその金品に対するお礼状という性質もあるからなんですね。で興味深いことに4章の15節の「物をやり取り取すあとでも見ますけども「物をやり取りした教会はあなた方のほかにはありませんでした」というこの「物をやり取りする」という言葉には文字通りですね「講座を開設する」という、まあ、当時のいわゆるビジネス用語が使われて,われているわけですこのようなところからですねパウロはこの配慮しながらやはりお金ということはセンシティブな問題なので配慮をしながらです、ね、献金について金品のやり取りについて大切なことを今日の箇所でまあ教えようとしているわけですそんなことから3つの点を献金について学んでいきたいと思いますまず最初献金というのにはですね苦難の交わりという性質があります4章の14説、まあ、読める方はその場で読んでみましょう3はいそれにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました私たちがまず知る必要があることそれはですねこのピリピリチンへの手紙の大前提なんですけれども、えー、この手紙はですねいわゆる、まあ、学術的な当時のローマギリシャ社会の文献をこう分類する学術的なえー、分野ではですね友情の手紙レター・オブ・フレンドシップと分類されているということですえ先ほどですねこの手紙は献金へのお礼状という性質もあるという,こうお話をしましたえさっきもまた申し上げましたが最近ですね去年の大事件から日本では宗教カルトが問題される中でも献金が大きなな問題になっていますしかし、まあ、その同期や、まあ、カルト教団のやり口ということが問題になっているわけですがそれと違ってこのフィリピンへの手紙に関してそしてその中ではですね、まあ、金品のやり取りに関して大事な前提があるということです。フィリピ教会のの手紙の中に見えてくる大事な前提それはですね、フィリピ教会とパウロの間には、金品のやり取り以前に健全な信頼関係が存在していたということなんです。でその証拠として、この手紙が当時の友情の手紙に分類されているということが言えるわけです。そしてまた、この4章の10節の言葉にもありますが、このパウロとですねピリピ教会の健全な信頼関係がこの手紙の中でこう読み取れるわけなんですね。ここにも出ていますが4章10節に「私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にやって大いに喜んでいます」と言っています。これはですねかつて献金していてしばらく途絶えていたその途絶えていた金、ま、品、あのやり取りがこのローマの獄中にいるパウロのもとにピリピ教会から届いたという意味なんです。で、このパウロにピリピ教会が金品を送った、まあ、今ここからですね、あの便宜上献金と簡単に言い換えることにします。この献金を送った理由は、パウロのことを心配して、獄中のパウロのことを心配して、気にかけて、この送ったという意味があるわけなんですそしてそのことをパウロは組んでですねそれを「主イエス様」にあって大いにその好意を喜んでいる献金の背後にある彼らの気持ちを喜んでいるとここで述べているわけなんですそしてこの献金には大事な意味があるとパウロは指摘していますそれははこの献金はビリピ教会の人々がパウロと苦難を共有しているここの今日の箇所にですね苦難を分け合ってくれましたという言葉そういう意味があるということなんです実はこの苦難という言葉はですね苦難を分け合うという分け合うという言葉はですね共に交わり関わり合う春恋のにお春恋の,の恋のねをというですね恋のノ音というのは恋の、ね、オっというのは恋のニアという交わりという言葉と関連する動詞です。旬というのはいつも言うシンクロナイズスイミングとかっていうですね、共にという言葉です。だから共に苦難を分け合うという、そういう意味がこの言葉に込められているということなんですね。では、このことから私たちの日常生活に当てはめて考えてみます。それはですねまず私たちが日々クリスチャンとして生きていく上で苦難を体験するならばそれはイエス様の苦しみとパウロをはじめ他のクリスチャンとの苦しみを共有しているそのように考えることができるわけです。パウロの手紙の中にもですね「あなた方のあった試練は人の知らないようなものではありません」というこの苦難を共有しているんだとそういう思いです。そしてまた私たちが誰かの苦しみに心を痛めるのであればそれはその人と苦しみを共有している共に苦しみにある交わりを共有しているとそのように考えられるわけですねそしてその上で献金や募金には他の人の苦しみを共有するという意味があるそのように理解しましょうトルコ・シリア大地震やウクライナ募金というものが今募られていますがその私たちが献金するときにですねそこには行けないまたその人たちの思いをもちろん 100% 重んぱかることはできないけれどもその苦しみを共有するという意味で募金を送るそういう意味があると覚えておきましょう2番目宣教と福音の交わりという意味が献金にはあるということです4章の 15・ 16節を読んでいますピリピの人たちあなた方も知っている通り福音を伝え始めた頃私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでしたテサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。フィリピ4の15 16、ですね実はパウルはこの時、使徒の働きの16章から始まる第二次伝道旅行のそしてのことを思い出しています。特にその時に訪れたこのピリピ教会ですね。ヨーロッパ最初のこののこリピでの伝道から始まっってててここのの足をを伸ばししたそれ以降のことを思い出してこう語ってい出語るわけなんです何が起こったかこの図にありますようにパウロはここでピリピをスタートしますねそしてピリピたときつも言ってますが紫商人リディアの家で彼はですねその滞在のいろんな費用を賄ってもらいましたそしてその後ベレアそして、ちょっとこの地図にはありませんけども、この同じ、ありましたね、マケドニア州、今のギリシャのベレアに彼は足を伸ばして、そして手紙も残っているテサロニケに殿堂に来ました。で、この時もですね、フィリピ教会が一度ならず2回もですね、この献金を送ってくれたとパウロは言っています。そしてその後実はパウロは足を伸ばして、ギリシャのアテネやコリント、手紙が残っているコリントでこの選挙を続けていくそれが第二次第三次伝道旅行ので続いていくということですで実はこの時にですねピリピ教会だけがパウロと文字通り献金をするという契約を結んで金品まあ献金を送ってですねパウロの選挙旅行を支援したという事実があるわけなんです学者が言うには文字通り現在の契約関係や約款をちゃんと結んだようだと言われていますそしてそこがたった一つピリピの教会だけだったとパウロは言っているわけですねで、知っている方は第一コリントの手紙なんか読むと分かりますがコリント教会ではパウロは使徒の権威を認められずですね、蔑まれていたっ、ま、て、あ、献金どころかそのような扱いを受けていたわけですそんな中でピリピ教会が熱心にパウロに献身をして献金をしてくれたことがもうよほど嬉しかったまた本当に心底感謝していたということがですね今日のこの箇所からわかるわけですローマの獄中からわざわざ当時のことを振り返って感謝と喜びを表明しているわけですしかしその上でとても大事なことがあるわけですそれはイエス様と福音との関わりがここにあったということなんです。つまり献金を送ったピリピ教会とそれを受け取ったパウロ、この2者の関係がありましたが、その中にですね、なくてはならない間を結ぶ存在としてのイエス様、そして福音というものがあったんですこの福音がこのの両者ののり付けけをしたとさえ言わわれているわけなんですね実はそのことをパウロはこの4章の1516節今日の見た箇所でこう伝えていますね「福音を伝え始めた頃私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけです」。そして一章の5節フィリピンの一章5節でも、ですねあなた方が最初の日から今日まで、福音を伝えることに、共に携わってきたことを感謝していますと伝えています。この両方の箇所にですね、福音という言葉、そして献金は福音に携わることだ、福音選挙に携わることだということが色濃く表れています。ちなみに五節の「携わる」にはですね交わる「恋の庭」という言葉が使われているわけなんですねさあそこからまた私たちに関わることを考えてみましょう実は私たちがする献金には福音の交わりという意味があるんですねつまり「福音」キリストの救いの良い知らせが伝えられ福音が実行されたり実現されるために献金が用いられているということなんですもう少し具体的に言いますけど例えばこの礼拝ではですね神様の救いが歌われキリストの福音が語られていますこのように私たちはこの場所と時間を礼拝の中で共有していますがその中にはですねまさに福音が存在しそしてイエス様が臨在しておられるわけですで、今日も行われますが聖三式あるいはバプテスマ式にはその福音が目に見える形で表されているわけですねまた私たちの教会ではですねがん哲学外来カフェを毎月1回行っていますこれもですねいつも言ってますが広い意味で福音の働きですそこに集う方々にですね別にこの聖書の言葉を伝えなくてもこのイエス様の広い意味での救いを実行するという意味でですね解決できなくても解消すれば、まあ、そんないろんな意味があってこのがん哲学外来カフェというものも私たちの教会で開催しているわけですまたさらにですね詳しく言えばですねこれらが執り行われている礼拝堂の電気やガスや水道などの費用、それはですね福音のために用いいられているるるとと考えることがでできるわけです。私たちが捧げる献金がそのような形でまあ用いられていると知ることが考えることができるわけですそして例えば教会の外でですねもちろん私たちの教会や私たちの誰かがですね宣教師海外で働く宣教師を支援する献金それは私たちがそこの現地に逃げなくてもその人に献金をすることによってその人の福音宣教の交わりに働きに携わるということになるわけです2番目「福音」とはですねこの失礼しました2番目「献金」にはですね宣教と福音の交わりということがあるイエス様と福音がその鍵とととなるいいいうことを覚えて,おいてください最後献金の利子献金の利子というちょっと変わったことを見ていきましょうえパウロは今日の箇所の最後の部分4章17節でこのように述べています読める方4の17最初のところ読んでみましょう3はい私は贈り物を求めているのではありません私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられてていく皆のですすと言っています大事なことはですねまずパウロはお金の繊細さということを知っていますから11節に続いてここでも「私は献金を要求しているのではない乏しいからこういうのではない」と前も言っていた通りこのように繰り返し大事なことを伝えていますさらにですね大変興味深い表現で大切なことを伝えています。この赤い字で今日は書いてありますけども後半の部分「パウロが求めているものは献金ではなくてあなた方の霊的な口座に加えられてゆく身である」っていうんです。でこれは「新開約聖書2017年版」の訳ですけどもその前の古い新開約聖書の役ではこう書いたんですね赤い字で表記し,しましたけど「あなた方の収支を償わせて」あまりある霊的祝福なのですでここの部分もですね実は先ほどのですね「講座を解説する」と同じような言葉まあちょっと余談ですけども「ロゴス」というその「あの言葉」という言葉をですね用いた専門用語なんですけどもここでもですねこの「利子」が加えられていくと単刀直入にパウラー述べています。実はそのの原文の意味を大胆に誤解,なく訳し誤解を恐れず訳しているのが最新のですねカトリックなんかも使っている新教会聖書ですでこう訳しています一番最後の部分赤い字で書いてありますが「私が求めているのはむしろあなた方の帳簿を黒字にする実りを求めているのです」と言っていんです帳簿を黒字にする実りを求めているのですって言うんですねでこれ余談ですけどもここにあるイメージはですねパウロとピリピ教会が献金の協定を結んだときに、口座を開設したというイメージです。そして、その口座にピリピ教会がこう献金をまあ振り込むと。まあ、当時、そういう、ね、もちろん、あのなんていうんですかあの、ATM とかなかったですけども、でもそういうイメージです。そして、ピリピ教会の人はその口座に振り込んで、パウロが多分それを下ろして使うんでしょうかでもこのピリピ教会が口座に入れた献金にはですね利子がついて返ってくるとそういうニュアンスでこのパウロが語っているところが大変興味深いわけなんです、ね、まあ先ほどとか冒頭申し上げましたがこのカルトのようにですね献金すれば願っているご利益が与えられる全ての問題が解決するということでは当然ありません。そういうことで献金をつり上げたりですね募ってはいけないわけなんですもちろんでパウロがここで言いたいことは実は献金にはですね神様にあって私たちの思いを超えた報いが与えられるということを原則的に述べているわけですそれが何かということを実は具体的に申し上げられない部分もあるんですねでも先ほど言いましたが、それはご利益をちらつかせて人々を騙すことではないということはよく分かっておいてください。で、特に一つ言えることはですね、その利子。それは、すべてのこの完成の時、パウルはこの手紙の3章で述べていますね、復活のイエス様の姿に預かる時その時に、与えられる私たちへの報いであるとパウルは考えているのが妥当だということなんですね実はまあそのことと関連してパウルは3章の最後でこのように述べています20節21節読,んでみ読める方は読んでみましょう3はい「しかし私たちの国籍は天にあります」そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますキリストは万物をご自分に従わせることさえできる道かによって私たちの失礼しました癒しい体をご自分の身姿に変えてくださるのですこれ全部書いてかけかてありますので申し訳ありませんまあ、このようにですね私たちの国籍は天にありますよそこを目指して今復活の姿に預かれることを目指してた走っってているとパウロ言っていましたよねそしてやがてそこからキリストが帰ってこられて私たちの癒やしい体をご自身の体に変えてくださる、まあ、いろんな説がありますが一説によれば私たちはイエス様と共に統治するものになるその時の報いとしてですね私たちが捧げたものをこう増やしていただけるというそういう信仰があるようです。何はともあれですね4章の8節で学んだ通り私たちはこの良きものに目を留めなさい心に向けなさいってそこで言われてましたが今与えられているものそれを神様からのギフトとして喜び楽しむことはできるんです全て捨てて寄せて人になれということではないわけですねその上で私たちがこの募金や献金をする上で心に留めるべき大事なことをこの今日の箇所でパウルは教えているということなんですね。繰り返しになりますが私たちは今与えられているものを喜び楽しみつつそしてと同時に他の人々の痛みを共有し福音の交わりに加わるためにですねお金についてバランスよく考えられるようになる。実はそれがキリスト社の成熟ででるると言えるわけですそのような思いでこの地の旅路を歩みこのお金というものもですね神にある交わりという考えから献金ということを考えていけたらと思いました最後にイエス様の言葉を引用して終わりたいと思います。マタイの6章の章節ですねまた6の20を読める方読んでみましょう。3はい。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでそこでは虫やサビで傷物になることなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。第6章20節。お祈りしましょう。天の神様皆を賛美いたします。パウロは今日の箇所からお金献金献についいてて教えていますそれは私たちの生活にとって大切なものでありまた繊細なものでございます。どうぞ私たちが本当に神様の身胸を知りながらまた健全な交わり共有ということを思い馳せながら私たちが献金についてお金について持ち物について考えていくことができるように導いてくださいあなたが与えてくださった創造の良きものを私たちが喜び楽しみながらまた必要に応じてあなたの働きにまた弱い方々の痛みを覚えている方々のためにそれらのものを用いていくことができますようにこれらの思いと願いを私たちの救い主,主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは1分ほどそれぞれお祈りください。